0: Die größten Rock-Songs. Stories zu den Hymnen. Tragisch, komisch oder kurios. Verrückte und unglaubliche Geschichten hinter den Songs, die ihr so noch nicht kanntet. Ihr hört einen Original-Podcast von Radio Bob. Deutschlands Rockradio.
1: Mit Julien aus der Redaktion. Und mit Benny Zicke. Tag zusammen. Heute Engel.
0: Von Rammstein. Erst wenn die Wolken schlafen gehen, kann man uns am Himmel sehen. Wir haben Angst und sind allein. Gott weiß, ich will kein Engel sein. So, wir gucken jetzt erstmal, ob wir überhaupt prädestiniert dafür sind, diesen Podcast zu machen. Können wir das eher so schön rollen wie Till Lindemann? Rammstein, ich glaube ja. Ah, sehr gut. Dann dürfen wir ran und wir gehen mal zurück ins Jahr 1997. Das zweite Album ist erschienen, Sehnsucht darauf zu finden, Song 2, Engel. Und ich glaube, man kann mit Fug und Recht behaupten, vorher war Rammstein schon so ein Insider-Tipp, aber damit, vor allem auch mit diesem Song, Engel, da ging dann die Karriere so
1: richtig los. Ja, du sagst es. Also Rammstein war ja schon damals bekannt als diese böse, böse komische, neue deutsche Härte-Band. <lacht> ja. Aber also man kann davon sprechen, dass sie in der breiten Masse angekommen sind mit Engel, weil nach Engel wurde über sie berichtet in der Bravo. Ja, da will man rein als Rockstar in die Bravo. Aber das Eben. war damals ein Medium, wo dann doch tatsächlich ja, man der breiten Öffentlichkeit zugeführt wurde. Ja Und die Bravo beschreibt übrigens ähm, Rammstein, was ich sehr gut finde, als die Heavy Band mit dem Sänger als Feuerteufel. Ja, das war noch Zeiten, also kann man heutzutage ein bisschen drüber schmunzeln, aber gut,
0: war halt damals, es war alles neu und äh, so hat man halt Rammstein erstmal gesehen, so ging es mir damals auch, also 97, da bin ich zarte 17 Jahre alt gewesen und ich kann mich jetzt nicht mehr daran erinnern, ob ich Rammstein das erste Mal auf der Bravo gesehen habe, aber als sie man das erste Mal so im Fernsehen dann gesehen hat, hat man sich schon gedacht, was ist denn das, das ist neu und das ist spannend. und ähm, ja die Fanschar wuchs und wuchs. Und das hat dann logischerweise auch die Band festgestellt. Das hat Richard Kruspe in den 90ern in einem Interview mal verraten. Den Erfolg, den spürst du meist immer durch andere Menschen, die auf dich zukommen. Also das ist eigentlich so eine Reflexion der Menschen, die auf einmal anders agieren, als du die vorher irgendwie kennengelernt hast, dass du jetzt auf einmal für die ein Star bist. Gehen wir mal so ein bisschen rein in den Song. Also, wer zur Lebzeit gut auf Erden wird nach dem Tod ein Engel werden. Also, sagt man, lebt man ein gutes Leben auf Erden. Da wird man später zum Engel, ne, so wie uns das immer eingetrichtert wird und kommt in den Himmel. Allerdings ähm, ist das Till Lindemann ein bisschen zu langweilig, denn diese Engel, die sind dann einsam und allein. Deshalb will er nicht dazugehören.
1: Ja, ich wollte auch gerade sagen, man könnte bei jedem oder bei vielen anderen Bands denken, das ist so eine Empfehlung. Mhm. lebt doch einfach gut, und dann wirst du auch ein Engel, aber natürlich nicht bei Rammstein. Weil diese Engel sind, genau wie du gesagt hast, einsam und allein. Und deswegen ist, glaube ich, die Aussage von dem Song mehr, naja, Vielleicht mal nicht der gute Typ sein und mal alles mitnehmen. Dafür schmorst du vielleicht für immer in der Hölle, aber alles besser als ein einsamer, langweiliger Engel sein. Leb einmal und äh, genieß es,
0: genau. Ja, also rebellisch, das ist natürlich das, was bei Rammstein ja immer dabei ist. Das Riff ähm, hat Richard
1: Kruspe geschrieben, Anfang der 90er, aber für einen ganz anderen Song. Genau, nämlich nicht für Rammstein, nicht für Engel, sondern für seine Band mit dem sehr guten Namen Orgasm-Death-Gimmick. Mhm. Die hatten aber nicht so viel Erfolg. Da war das Lied damals Be Up To Know. Und wenn man das noch findet, das ist tatsächlich genau das gleiche Riff, was dann später in Engel von Rammstein verwendet wurde. Hat es doch noch eine gute Verwendung gefunden, hervorragend.
0: Ja. Also ist es ist eigentlich Herrn Krusper auch mit äh, zu verdanken, dass ja. die Band und der Song so groß wurde. Ähm, wir haben es schon gesagt, es war der Durchbruch und 2008 hat auch der berühmte deutsche Rolling Stone das nochmal aufgegriffen und äh, gesagt, ja, also mit der Veröffentlichung von dem wirklich eigentlich sehr poppigen Titel Engel, da haben es Till und Co. endlich geschafft, im groß rauszukommen
1: und es war mit der Startschuss für die, für die Weltkarriere, die dann folgen sollte. Wurde 2008 auch auch mal so aufgegriffen. Ja, und sie waren in der breiten Masse. Sie hatten davor, ich weiß nicht, ob du das weißt, bei ihrem ersten Album Herzeleid dachten sie sich, ah, es gibt doch diesen ähm, Regisseur, der David Lynch heißt. Der mhm. macht so ein bisschen komische, merkwürdige Filme. Und Rammstein, damals noch gar nicht bekannt, vor allem nicht international, dachten sich bei ihrem ersten Album Herzeleit, naja, es wäre doch cool, wenn der einen Film für uns macht, Musikvideo. Ja. Und haben den Herrn Lynch einfach mal das ganze Album rübergeschickt. Das hat dann nicht so ganz geklappt mit dem Musikvideo, aber zu den Dreharbeiten von seinem Film, wo er gerade daran gearbeitet hat, Lost Highway, hat er das Album den ganzen Tag rauf und runter gespielt. Und somit, weil er diese, er fand die Atmosphäre von dem Rammstein-Album Herzleit so gut und passend zu seinem Film, dass er tatsächlich 70 weitere Kopien bestellt hat für jedes Crewmitglied eine Kopie der CD. Mhm. Und die sollten das den ganzen Tag hören, damit sie in der richtigen Stimmung sind für den Film. Tja, waren
0: sie dann ja scheinbar auch, ne?
1: Also Waren sie scheinbar, ja.
0: Ja, interessant. Nee, wusste ich nicht, aber ähm, gehen wir mal so ein bisschen auf die auf die jüngeren live darbietungen von Engel. Dass Ich meine, die Bühnenshows von Rammstein, die sind ja, da könnte man einen eigenen Podcast drüber machen, was da alles schon auf der Bühne stand und was vor allem auch auf und vor der Bühne explodiert ist. Aber ähm,
1: beim Song Engel, da hat Till ziemlich schwer tragen müssen in der Vergangenheit, ne? Ja, genau. Also nochmal die Empfehlung an alle, egal... Ob man Rammstein mag musikalisch oder nicht, ähm, wer da einmal das Live gesehen hatte, der wird es, glaube ich nie wieder vergessen. Und ja, notfalls, wenn man gar nichts mit der Musik anfangen kann, dann nehmt euch Kopfhörer mit und guckt euch einfach an. Das ist bei jedem <lacht> ja. wirklich bei jedem Lied ein Spektakel wie sonst was. Überall Feuer, Actionfilm äh, als ja Musical sozusagen nochmal. Ja genau. Ja. ja und ja damals bei dem Lied Engel, ähm, was macht man dann natürlich auf der Bühne? Es muss ja immer alles angepasst sein an das jeweilige Lied. Deswegen hat Till riesengroße, metallene ähm, Engelsflügel getragen. Klar. Nat natürlich haben die auch noch Feuer gespuckt. Natürlich. Äh, also ohne Feuer kommt man da nicht weiter, das Alter. ist ja klar. Aber auch Till ist ja nicht mehr der Jüngste. Und obwohl er noch so durchtrainiert ist, ähm, seit 2016 ist diese Flügel-Engelskonstruktion an einem Seil befestigt. Mhm. Aber dieses Seil ist nicht nur dafür da, um ihm die, K die Traglast äh, ein bisschen abzunehmen. Mhm. Sondern sie zieht ihn auch mal regelmäßig hoch auf die ganze Bühne und dann fliegt er wie ein fliegender, feuernder Engel über die Bühne. Herrlich. Ja, Engel ist auch
0: ähm, mal wieder so ein Song, der ziemlich genreübergreifend gecovert wurde, ne? unter anderem von, Gott, ja, Annette Louisanne. Also, ja, pff, ja äh, gehen wir mal drüber. Gleis 8, die kenne ich gar nicht. Die sagen mir tatsächlich auch nichts, aber sie haben auf jeden Fall Engel gecovert. Wer mir natürlich was sagt, ne, weil fast ein Jahrgang ist Hildegard Knef, ja? auch die das hat sagt, Engel gecovert ja. und das muss ich ehrlich sagen, ja, also Respekt, das hat sie richtig gut gemacht. Die Version kenne ich und irgendwie, das hat schon wieder was. Ja, Hildegard Knef covert und singt Engel von Rammstein. Unglaublich ja. gut. So, jetzt haben wir über die Live-Auftritte gesprochen, wo Engel natürlich mit einer ganz besonderen Choreografie äh, performt wurde. Jetzt müssen wir natürlich auch über das Video sprechen. Also ich glaube, das Video, das hat jeder auch jetzt sofort wieder äh, vor Augen, wenn nicht, äh, holen wir es euch jetzt in diesem Podcast vor Augen. Ähm, erstmal wurde es in einem ziemlich, ähm, ja, extravaganten Ambiente gedreht, sagen wir es mal so ein bisschen...
1: Äh, Verrucht, ne? Ja, auf jeden Fall. Es ist die Prinzenbahn Hamburg. Der eine oder andere kennt sie vielleicht. Und also, ähm, nur aus Erzählungen, natürlich. Ja, nur aus Erzählungen. Die hatten bestimmt
0: dann auch nach dem Dreh noch Spaß. Munkelt man, wer war nicht dabei, aber. Ja, kann man aber machen. Prinzenbahn Hamburg, da wurde das Video gedreht. Und natürlich ist es, das hat man damals. Sofort erkannt, eine wirkliche Hommage an From Dusk Till Dawn, ne? Also Quentin Tarantino, ich meine, den Film kennen wir alle, 96, ein Jahr vorher, bevor das, bevor der Song erschien, kam der Film in die Kinos und da sind schon sehr viele Ähnlichkeiten, ne?
1: Ja, teilweise sind äh, die gleichen Abläufe in dem Film zu sehen oder in dem Musikvideo und es gibt natürlich auch diese Tänzerin, damals, glaube ich, im, im Film von Salma Hayek verkörpert. Mhm. Hier weiß ich gar nicht, wer sie spielt, aber auf jeden Fall mit einer riesigen, großen Schlange. Ja. Und tanzt da so auf der Bühne, während ganz komische, merkwürdige Gestalten in dieser Bar sitzen. So, und jetzt musste in diesem
0: Video ausgerechnet Flake, der nun wirklich so der introvertierteste der ganzen Band ist, ja fast schon ein bisschen, ich will nicht sagen schüchtern wirkt, aber doch eher zurückhaltend, der musste jetzt Tekia vom Fuß der Tänzerin trinken. Ne? Im Nachhinein haben sich dann die Bandkollegen daran erinnert, dass er dann doch extrem nervös war bei dieser Szene und
1: äh, ihm das auch insgesamt sehr, sehr unangenehm war. Ja, der arme Flake, der musste einfach den Fuß in den Mund nehmen. Ähm, ich weiß nicht, ob das auch wieder, ich weiß nicht, ob das auch wieder eine Anspielung an Tarantino war, dem ja so ein bisschen, so ein kleiner Fußfetisch nachgesagt wird. Ah, jetzt wird's echt, huhu. Ja, jetzt wird es langsam unangenehm. Ja. Ja, aber Flake musste diesen Fuß in den Mund nehmen, weil die Band sich in dem Video aufgeteilt hatte. Ja. Und zwar drei Leute haben die Band verkörpert in dem Club und drei Leute waren quasi Besucher und Flake war eben einer dieser Besucher. Und ich weiß nicht, warum die Wahl auf ihn gefallen ist, aber wahrscheinlich einfach nur zur Belustigung der restlichen Bandmitglieder. Ja
0: und ähm, was auch ganz interessant ist und ein bisschen verwirrend, die Band wurde ja, du hast es gesagt, in zwei Teile aufgeteilt und es war ein bisschen verwirrend, ne? nämlich der Bassist äh, Oliver und äh, Gitarrist äh, Richard Gruspe, die treten im Video dann plötzlich als Sänger von Engel auf, während Till Lindemann eben eine Gast
1: spielt und Gitarrist äh, Paul Landers sitzt hinterm Schlagzeug. Ja, ganz merkwürdig, die Aufteilung. Und äh, die Band sagt auch selbst heutzutage, das würden sie nicht mehr so machen. Man sieht nämlich auch im Video gerade ähm, Bassist Oliver, der da auf einmal singt, das sieht irgendwie das sieht ein bisschen merkwürdig aus, so ein bisschen gespielt. Ja, finde ich auch. Sieht aus wie ein,
0: wie ein Fehler im Video. Aber wahrscheinlich eine Botschaft, die dahinter steckt, die wir, ja, weiß ich nicht, die können wir jetzt nicht ergründen, weil sie ist uns nicht bekannt. Wir können sie auch nicht recherchieren, warum das so war. Wenn es ja. jemand weiß, schickt uns einfach eine Mail. Ja, ja perfekt. So, jetzt gab es ja beim Video auch äh, schwere Verletzungen und einen riesengroßen Skandal. Zu dem kommen wir vielleicht später nochmal. Aber es äh, war so, dass sich ähm, Gitarrist Richard Kruspe tatsächlich an einem hervorstehenden Nagel verletzt hat. Wie ist es dazu gekommen?
1: Der Herr Kruspe sollte sich irgendwo hochziehen und da, wo er sich hochziehen sollte, lag tatsächlich einfach ein Nagel. Jetzt so. ist er aber einfach total im Charakter gewesen und dachte sich, <lacht> ist, mir ist, scheiß, ja. ist mir scheißegal, ich ziehe das jetzt durch und hat sich wirklich in diesen Nagel mehr oder weniger reingestützt ähm, und hat dann auch noch im Video, das ist glaube ich sogar noch zu sehen, ähm, später ein Verband an an der Hand Ach, guck. Und hat bis heute eine fette, fette Narbe davon getragen. Ja, eine Erinnerung an den
0: Videodreh zu Engel, bis heute geblieben. Tolle Geschichte, jetzt kommen wir zu dem Skandal. Ja, Ich hatte das, also man hat schon davon gehört, ich hatte die Bilder aber nicht mehr so vor Augen, deswegen ähm, es gab natürlich dieses Video, äh, wie, wie es damals so war, ne, MTV, Viva, sie wollten dieses Video partout nicht spielen. So, und das hat der Band gar nicht gefallen und vielen Fans auch nicht. Und dann gab es einen
1: absoluten Skandal. Ja, man muss sich ja mal vorstellen, die haben sich ja sehr viel Mühe gegeben mit dem Video und wenn es nicht bei MTV gespielt wurde, wo dann? Ja. Also war dieses Video quasi umsonst gedreht worden für den ersten Moment für Rammstein und deswegen waren die relativ angefressen, die Jungs. Man kann ja sagen, es war natürlich wieder zu freizügig, ne? Nackte Haut,
0: Alkohol, oh, das war natürlich für das MTV-Fernsehen damals, nein, das ging nicht, das konnte man nicht machen. Und ja. dann gab es äh, eine fragwürdige
1: Reaktion der Band. Ja, ich kann es tatsächlich aus quasi zweiter Hand berichten. Ähm, oh. Mein Papa ist ein guter Freund von dem Herrn, um den es jetzt geht, oder war es damals? Nicht ernsthaft. Doch, tatsächlich. Geil. Also irgendwann bei Rock am Ring war das wohl, dass die Band auf einer Aftershow-Party war mit einem Herrn von MTV, mit einem Mitarbeiter, der sich vor allem um die Stars und Sternchen gekümmert hat, dass sie gut unterkommen, dass alles immer zu ihrer Zufriedenheit ist. Mhm. Naja, jetzt war ja nicht alles zu der Zufriedenheit von Rammstein, da das Video nicht von MTV gespielt wurde. Ja. Und sie hatten jetzt endlich einen Sündenbock, an dem sie alles auslassen können. Das war dieser MTV-Mitarbeiter. Das war dieser MTV, dieser unschuldige kleine MTV-Mitarbeiter. An dem wurde jetzt alles ausgelassen. Oh oh. Der wurde auf einer Aftershow-Party, ähm ja, mehr oder weniger verschleppt, gefesselt an einen Stuhl, dann wurde ihm noch eine Rauchbombe zwischen die Beine gelegt und es wurden so ein paar Feuerspielchen um ihn rum gemacht und jetzt hört sich das witzig an, oh ja. aber mir wurde gesagt, dass dieser Herr von MTV das gar nicht witzig fand, mhm. weil du weißt nicht, wie die Typen drauf sind. ja vor allem er hatte er, Ich glaube, er wurde ja auch dahin gelockt, dass man sich mal ausspricht, ne genau Und die ja. Band hatte diesen Plan dann schon im Kopf, ne dass also ja. wow. Klar. Die Band wollte dem Typen richtig Angst einjagen. Das mhm. war gar nicht so ein witziger Streich, wie es klingt, sondern dieser MTV-Mitarbeiter hatte, glaube ich, kurze Zeit Angst um sein Leben. Oh ja, oh ja. Und ähm, ich glaube, bis heute ist er auch nicht so gut, auf die Band zu sprechen. Tatsächlich. Nee, es gab, glaube ich, auch noch einen Prozess. Er ne? hat sie dann auch verklagt noch wegen ja. der Körperverletzung ja. angezeigt. Ne? Ja.
0: ja, aber ich meine, gut ähm wie sagt man so schön? Any Promotion is good Promotion. Ähm, es hat der Band jetzt, ja, nicht geschadet, sagen wir es mal so. Spannend. Was ich noch ähm, zum Schluss ganz geil fand, ist, wenn du nach Rammstein googlest, dann kommt relativ schnell der Treffer, warum wird Rammstein nicht im Radio gespielt? Da bin ich kurz zusammengezuckt, weil ich meine, hallo, Radio Bob, ich meine, wir ja. spielen Rammstein von Tag 1, seitdem wir da sind. Und da gibt es eine tolle, interessante Antwort drauf. Natürlich darf Rammstein im Radio gespielt werden, aber es ist einfach nicht der Geschmack von der breiten Masse. Und 98% Prozent der Leute, die Rammstein hören, denken sofort negativ über die Texte, ohne darüber nachzudenken, was die Band damit eigentlich ausdrücken will. 98%.
1: Prozent. Ja, das ist ganz schön viel.
0: Da können wir stolz sein, dass wir so coole Hörer haben, die Rammstein abfeiern. Und ja, also wir spielen Rammstein im Radio. Das war so, das ist so und das wird auch so bleiben. Auf jeden Fall. Die größten Rocksongs. Stories zu den Hymnen. Ihr wollt mehr davon? Bekommt ihr. Jederzeit in der MyBob-App und überall, wo es Podcasts gibt